0: ¡Víctime y laudes, imonent cristiani!
1: Querida familia de Radio María, reciban todos un cordial saludo en nombre propio y de todo el equipo que hace posible este, este su espacio y este nuestro encuentro en liturgia y espiritualidad cristiana. Vamos a dar continuidad el día de hoy, 6 de julio. Oh, el tiempo se vaya este año, como que, que se nos fue. Pues bien, este día 6 de julio celebramos la fiesta de Santa María Goretti, eh, Santa de la y mártir de la pureza, ¿no? Eh, que bueno, siendo jovencita, sufrió el abuso de un de otro jovencito que andaba enamorado de ella y no habiendo eh, logrado pues, eh, amarrar sus pasiones y controlarse, quiso abusar de ella y, y terminó asestándole, que fueron 11 puñaladas y acabando con su vida. Y María Goretti dio la gran lección. Mientras la, la agredía, le decía, no, no hagas esto porque te irás al infierno. No hagas esto porque te irás al infierno y en el lecho de muerte lo perdonó y miren que eh, el perdón dado siempre eh, siempre procura ¿no? grandes frutos su asesino alejandro serenelli fue encarcelado y en la cárcel se convirtió y reconoció su error saliendo de la cárcel se, se internó eh, en un monasterio no como religioso sino como, como jardinero y fíjense qué gran fruto el perdón el fruto de la santidad para ella pero la conversión del pecador la conversión del pecador a tal punto que este joven Serenelli ya viejo pudo asistir ...con la mamá de Santa María Goretti... ...a su canonización. Ahí estuvieron presentes. Imagínense, ¿no? Qué gran ejemplo. El perdón, ¿no? El perdón, la misericordia... ...y los grandes frutos que el perdón... Eh, ...producen en cada uno de nosotros... ...y no solo en cada uno de nosotros. En aquellos a quienes brindamos y ofrecemos nuestro perdón y así lo así lo así lo recitamos en el Padre Nuestro perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores esa es la medida del perdón y el valor del perdón está cifrado en la cruz en la cruz encontramos y en el costado abierto de nuestro señor encontramos la medida del perdón, el valor del perdón. Ahí está cifrado. Ahí debemos de mirar cuando el perdón nos sea exigido. Ahí debemos de mirar. Por mucho que nos cueste, siempre debemos perdonar. Los frutos del perdón siempre excederán infinitamente a la ofensa recibida o a la ofensa causada. O a la ofensa causada. Pues bien, eh, con esta pequeña reflexión damos inicio a nuestro programa de hoy en el cual continuamos continuamos la temática que venimos abordando acerca del de, eh, desarrollo ¿sí? litúrgico del sacrificio eucarístico de la Santa Misa. habíamos dicho que eh, se puede abordar fundamentalmente eh, desde dos aspectos, siguiendo el método que se denomina tipológico. Este método tipológico es el que tiende a mostrar cómo la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, es anuncio y figura, tipo, ¿no? tipo anuncio y figura de la nueva ley. ...y cómo el sacrificio eucarístico de Cristo... ...es el culmen y el cumplimiento... ...de las figuras cultuales... ...del Antiguo Testamento... ...es decir, del culto mosaico. Y el segundo método... que ...es el que nosotros vamos a, a utilizar... ...es el denominado histórico... ...el método histórico. Este pone en relación... En la, las relaciones, valga la redundancia, ¿eh? la, la evidencia, las relaciones existentes entre la Eucaristía cristiana y el culto ritual judío. Recordemos que eh, el antecedido, prefigurado en el marco ...de la cena pascual judía, ahora lo vamos a ver, ¿no? Por tanto, eh, el método histórico eh, evidencia las relaciones existentes entre la eucaristía cristiana... ...el sacrificio de eucarístico y el culto ritual judío, la pascua judía... ...ya que el sacrificio eucarístico, como decimos, se consuma prefigurativamente en el contexto de la Pascua Judía, en el contexto de esa Última Cena ¿eh? que se constata, como decimos, como una Cena Ritual Judía. ¿eh? En el programa anterior habíamos abordado cómo era este contexto y eh, propendemos a eh, dar eh, claridad de cuál sea la relación de la última cena con la noción de sacrificio. Recordemos que la noción de sacrificio es eh, fundante, se encuentra en el corazón, es, de, es, es la esencia propia de la, del sacrificio eucarístico. Esa noción de sacrificio nos va a dar eh, claridad para poder comprender ese paso de la última cena al, al sacrificio eucarístico, a la Santa Misa. De la última cena a la Santa Misa. Aquello que realmente eh, formaliza y nos permite comprender ese paso y esa distinción clara entre la Pascua Judía... Y la Pascua cristiana es el sacrificio, y no cualquier sacrificio, el sacrificio de Cristo. Pues bien, haciendo uso de, 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 del método tipológico, veíamos cómo ya en el Antiguo Testamento eh, el hombre ¿cierto? ofrecía, ofrecía, sacrificios y ofrendas a dios vemos por ejemplo en el libro del génesis cierto el sacrificio de caín el sacrificio de abel el sacrificio de noé el sacrificio de melquisedec sacerdote de, de, del dios altísimo que presenta a dios pan y vino el sacrificio de abraham y un poquito más adelante vemos eh, en el libro del Éxodo cómo Moisés, eh, cómo Dios pide a Moisés para la liberación de su pueblo el sacrificio de una víctima. Y una víctima con unas características concretas. Esta víctima debía de ser macho. ¿Por qué? Porque era, en el contexto judío es considerado el macho es considerado como la fuente de vida. Un macho, atención, sin defecto, a fin de que fuese aceptable a Dios. A Dios le tenemos que ofrecer lo mejor. No le podemos ofrecer, de digamos, de la camada o del rebaño eh, pues bueno, sí, la primicia pero ahí con algún que otro defecto porque este es el que tiene menor valor y el que, y el que menor provecho voy a sacar ¿cierto? no, un macho sin defecto ¿no? para que sea acepto lo más acepto a Dios de un año es decir, eh, las primicias ¿eh? a Dios no le podemos ofrecer no solo aquello que nos llega o aquello que nos sobre, no, no, no. Las, prime las primicias, aquello que recibimos, lo debemos de ofrecer, porque debemos de tener clara conciencia de que todo lo que somos y poseemos, lo recibimos de Dios, y no somos dueños absolutos de aquello que recibimos, simplemente somos administradores, por tanto, nuestra retribución debe ser la mejor para Dios, siempre lo mejor. Y este macho sin defecto de un año, ¿eh? como primicia, eh, había de ser guardado, había de ser observado, había de ser separado del rebaño como señal de santificación, como aquello que va a ser ofrecido, consagrado, apartado del común. ¿Mm? Porque el sacrificio para Dios es, es un acto de ofrenda y de ofrenda de algo consagrado, ¿Mm? destinado específicamente para dar gloria y culto a Dios. ¿Mm? Por tanto, un macho sin defecto de un año, ¿no? la primicia, el primogénito, que ha sido guardado, separado, cuidado, observado, para ser ofrecido. Ofrecido eh, para expiar ¿no? el pecado. ¿no? Veíamos como eh, el, en el ámbito judío, existían y existen aún cinco tipos principales de sacrificios y de ofrendas tres que eran voluntarias y dos obligatorias estas dos obligatorias es la ofrenda por el pecado y esa ofrenda que es expiatoria por tanto en el marco de la pascua judía el cordero que Dios solicitaba para ser Ofrecido debía de cumplir una serie de características y no solo una serie de características sino esa Pascua Judía ¿no? que era el inicio del Éxodo el inicio de la liberación Dios so solicitaba que se realizase de un modo concreto de un modo eh, muy definido, así como Dios quería que se realizara. ¿Por qué? Porque en definitiva el culto que ofrecemos a Dios lo ofrecemos para satisfacer, porque no somos nosotros los ofendidos, es Dios el ofendido por nuestras culpas por nuestras faltas, por nuestros pecados y como tal es él y recae bajo su derecho propio el exigir no sólo eh, la víctima para la retribución para la expiación para la satisfacción sino también el modo como ha de realizarse. Eso lo debemos de tener muy, muy, muy presente, porque a día de hoy eh, hay una cierta tendencia en el todo y en el detalle a considerar el culto en general y en particular la celebración de la Santa Misa como algo que es celebrado por la asamblea y para la asamblea, es decir, por y para nosotros, y no, Cristo se ofrece para la remisión de nuestros pecados, pero no se ofrece al hombre, se ofrece a su Padre, a Dios Padre, en obediencia a perfecta. Recordemos que debemos siempre de respetar el derecho de Dios. Dios tiene derecho, nosotros tenemos deberes. Dios tiene derechos, nosotros tenemos deberes. Pues bien, decíamos que eh, la última cena se lleva a cabo y se realiza eh, en el marco, en el contexto de la Pascua, ¿no? de la Pascua Judía. Por tanto, la Última Cena toma los elementos propios, ciertos elementos propios a nivel ritual de lo que era la Pascua Judía. ¿eh? Esto lo, lo debemos de tener, eh, tener claro. No obstante, lo que realiza Cristo en ese momento rompe ¿sí? o da culmen ¿sí? a lo que era la Pascua judía. ¿sí? El sacrificio de Cristo es, digamos, el culmen de lo que el sacrificio mosaico y el culto mosaico prefiguraba. Por tanto, hay una diferencia. Esta diferencia esencialmente se da en el sacrificio. Y ya no solo en el sacrificio, sino en aquel que es ofrecido. Inmolado, sacrificado. En este caso es Cristo. ¿Eh? Cristo. Ya no es un Cordero, ya no es un símbolo. Es la es Cristo mismo. ¿Eh? Es Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Eh? Eh, se encarna en el seno virginal de María. ¿Eh? Es la encarnación redentora para y por para salvarnos y liberarnos de nuestros pecados reconciliarnos con Dios ya que nosotros por nuestras propias fuerzas por mucho que quisiéramos ofrecer no lograríamos jamás satisfacer el abismo causado por nuestros pecados para con Dios por eso que Dios quiso y decretó que fuese su hijo. Y que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumiera, es el milagro de la unión hipostática, asumiera la naturaleza humana. Porque aquello que no se asume no puede ser redimido. Bien, dada digamos esta actualización, eh, para ponernos nuevamente... En contexto, habiendo hecho este Recorderis, vamos a nuestra primera pausa musical. Y como hemos hablado de que la encarnación del Hijo de Dios es redentora, inicia en ese momento eh, la redención del hombre, vamos con, un, con una pieza polifónica. Eh, denominada O Magnum Mysterium O Magnum Misterium. Vamos a escucharla y al regreso damos continuidad a la temática del día de hoy. Magnum Mysterium et Admirable Sacramentum, O oh, Magnum Misterio y Admirable Sacramento, pieza polifónica eh, escrita por el maestro Tomás Luis de Victoria, uno de los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco ¿no? español. Nos situamos en el siglo XVI. Pues bien, vamos a dar continuidad eh, a nuestra temática para comprender en definitiva el, las semejanzas y dónde se sitúa la diferencia radical y esencial entre la Pascua judía y el, el sacrificio eucarístico que vuelvo y repito se da en el contexto en el marco de la Pascua Judía y eh, ese prefigurado ¿sí? eh, por Cristo en esa última cena tomando elementos culturales y rit rituales de la Pascua Judía pues bien para entender cuáles son las semejanzas y dónde radica el punto esencial, es importante que eh, veamos un poquitín eh, qué ocurrió, qué, ocur qué ocurrió eh, no solo aquella noche, sino en el contexto de esos días, ¿cierto? Porque la última cena no se realiza el sábado, ¿no? que era el día de la Pascua Judía, sino que se anticipa al día jueves. ¿no? Eh, si vemos los, eh, los evangelios sinópticos, eh, no nos dan esa precisión, pero cuando eh, miramos el Evangelio de San Juan, sí se nos precisa con claridad que la última cena es eh, realizada el jueves. ¿No? el día previo al viernes es decir al 14 de Nisan ¿qué es lo que ocurrió eh, entonces? ¿no? Eh, pues bien un primer punto que viene a dar claridad y a afirmar esto que decimos es el mandato que Jesús hace a San Pedro y a San Juan para preparar la última cena. ¿no? Para preparar la cena pascual. Y no solo eso, sino que Jesús indica igualmente que esa cena, ese momento, no es una cena pascual ahí como, como hacemos anualmente, ¿no es cierto? Como para guardar la tradición, ¿no? Sino que tiene cierta relevancia ¿no? y esta relevancia la expresa nuestra, nuestro Señor cuando dice y lo leemos ahí, por ejemplo en San Lucas capítulo 15 versículo 22 cuando nuestro Señor le dice a los apóstoles he deseado ¿no? grandemente he tenido gran deseo de comer, de celebrar esta Pascua con ustedes antes de Padecer. Sabemos y hemos dicho que en la cena pascual del Antiguo Testamento se revivía y se recordaba el acontecimiento del éxodo de la liberación del pueblo judío del dominio del pueblo egipcio. Y es por ello que nuestro Señor igualmente espera este. De tiempo de la Pascua, para entregarse, para culminar su misión redentora, era su hora, ese era su momento, ese es el momento que Dios decretó, ¿por qué?, porque en definitiva la redención del hombre es la liberación del yugo ya no de los egipcios, sino del pecado, y el permitirnos en ese momento poder elevar los ojos a la tierra prometida, a la Jerusalén celeste, es decir, al cielo. Pues bien, en esa Pascua Judía, en esa cena pascual, esa eh, se, o sea, cena pascual se desarrollaba en cuatro momentos, cuatro momentos que eran, marcados por, fundamentalmente, por cuatro copas de vino mezcladas con agua. Y había igualmente un cordero. El cordero que se comía era el, la comida propia, ¿no? el sacrificio del cordero. Cordero que era previamente sacrificado y su, cuya sangre era esparcida para la protección del pueblo judío. Y en el contexto de la cena... ...se narra, se narraba y se narra... ...la historia de la liberación de Egipto. Pues bien, Jesús... ...sigue en cierto modo esta tradición... ...y la sigue por lo que ya hemos dicho anteriormente... ...es el contexto de la Pascua... ...pero le da un sentido... ...radicalmente diferente... Es una realidad completamente diferente. Porque, aquí, bueno, y esta realidad, su, su punto crucial es el sacrificio, el sacrificio del Cordero, que en este caso no era un Cordero, sino que era Él mismo. ¿Por qué decimos, por tanto, que Cristo es el Cordero Pascual? Porque Jesús hace una cosa que es ¿no? nadie se lo esperó. Él se pone como víctima para ser inmolado. Él es el Cordero Pascual. Mateo, San Mateo 26, el Evangelio de San Mateo, dice Mientras comían, Jesús tomó pan pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman, esto es mi cuerpo y después toma una copa, dio gracias y la pasa a sus discípulos, a sus apóstoles allí presentes diciendo beban todos de ella, esto es el cáliz de mi sangre Sangre de la Nueva Alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Nuestro Señor anticipa su inmolación. Nuestro Señor anticipa su inmolación. Se entrega como verdadero Cordero Pascual para ser sacrificado en la cruz al día siguiente, el mismo día, viernes, que sacrificaban esos corderos ¿sí? de un año sin defectos, eh, que habían sido separados. Es pues bien, ese mismo día y a la misma hora, esos corderos eran sacrificados. Y nuestro Señor, se ofrecía como víctima en sacrificio agradable a Dios en la cruz lo anticipa y de manera prefigurada realiza el sacrificio en la última cena sacrificio que consumará al día siguiente en la cruz en el mismo momento en el que los animales del antiguo testamento eran sacrificados en el templo para ser luego comidos en la cena pascual, el día sábado, ¿sí? San, Pablo, perdón, San Pedro en su primera carta nos lo explica un poquito más, bueno, lo explica, ¿no? Es que lo explica un poquito más, no le voy a enmendar yo la plana a San Pedro, faltaría más. San Pedro lo, lo explica, ¿no? en su primera carta. Él dice, no, no olviden que han sido rescatados, pero con, no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. El Cordero sin mancha ni defecto. Y igualmente San Pablo dice, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado por eso decimos y afirmamos antes de recibir a Jesús no la Eucaristía este es el Cordero de Dios que quita el, pe el pecado del mundo este es el Cordero de Dios de hay que comprendemos y entendemos por qué quiso Jesús instituir el sacramento de su cuerpo y de su sangre en el marco de la cena pascual. Era su momento, era su hora. ¿sí? Y es así como, y es en ese momento como se cierra eh, la ofrenda ¿no? de la antigua alianza y se da inicio a la nueva alianza pero va, demos un pasito más los israelitas debían no solo sacrificar el cordero el día viernes cierto sino también comer el cordero pascual el día sábado en la noche de Pascua para así quedar libres de la esclavitud ¿no? se, se conmemoraba no en aquel momento en, en Egipto eh, quedaban libres ¿sí? De, de la esclavitud de, de, del faraón de los egipcios. Nosotros, la, la Pascua cristiana, la celebración de la Santa Misa, se reactualiza así, el banquete pascual, pero el principio fundante es el sacrificio de Cristo, al igual que el elemento fundante y constitutivo del, de la Pascua Judía era el sacrificio del Cordero aquí hay un cambio esencial y comunical el Cordero que se ofrece en sacrificio es Cristo y Cristo no solo se ofrece sino que se nos da a comer ¿Sí? en cada misa se reactualiza la última cena, el banquete pascual, sí, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Se actualiza, se vuelve a realizar de manera incruenta, pero aquello que se realiza es el sacrificio de Cristo. Y es por ello que podemos comer ¿sí? nuestro Cordero Pascual, Cordero Pascual, Cristo que nos hace libres, ya no de la esclavitud temporal, de la esclavitud eterna a la que nos somete el demonio y el pecado ¿Sí? bien antes de eh, dar un pasito más vamos a nuestra segunda pausa musical en esta segunda pausa musical eh, nos vamos con una pieza también polifónica en este caso perteneciente al maestro Pierluigi Palestrina es decir, nos situamos en lo que es el renacimiento italiano en el culmen del renacimiento italiano nos encontramos igualmente en la segunda mitad del siglo XVI eh, Pierluigi Palestrina escuchemos este hermoso motete Ego sum panis vivus volvemos enseguida Ego Un panis vivus, patres vestri caverunt manna in deserto et mortui sunt. Hic est panis de cielo descendens. Si quis ex ipso manducaverit, non morietur. Yo soy el pan vivo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y han muerto. Aquí está el pan que baja del cielo. Si alguno comiere de este pan no morirá el maestro Palestrina el renacimiento italiano realmente una joya espiritual artística y cultural ciertamente nosotros católicos cristianos católicos lo hemos recibido todo lo hemos recibido todo no, no tenemos por qué buscar ...en otro lugar, no tenemos por qué buscar... ...en otro sitio, en otra parte... ...la Iglesia es Madre y como tal nos lo entrega todo... ...y Maestra y como tal nos lo enseña absolutamente todo. Bien, vamos a por tanto a mirar un, un poquito en el detalle... ...si bien a grosso modo, pero un poquito en el detalle para que comprendamos a nivel, digamos, ritual, cultual, dónde se encuentra la diferencia. Ya, ya sabemos que la diferencia esencial se encuentra en el sacrificio y en aquello, o y en este caso, en aquel que se ofrece, que se inmola. ¿Mm? Ya no es un cordero, ya no es un animal, sino que es Cristo, ya no es una ofrenda temporal, sino que es Dios mismo. Esta es la diferencia radical. Pero igualmente, decimos que el, el, el banquete pascual, ¿no? la Pascua cristiana, se desarrolla en el marco, en el contexto de la Pascua judía, ¿sí? si bien se anticipa, ¿sí? pero es en el marco de la Pascua judía, en el tiempo de la Pascua judía, y se toman una serie de elementos rituales, culturales de la Pascua Judía. Pero atención, se rompe igualmente con el rito judío. Ya no solo en la esencia, sino también en la forma. Resulta que la Pascua Judía, como decíamos, ¿no? se encontraba marcada en cuatro momentos. Y cada momento viene definido por una copa de vino. Mezclado con agua. la primera copa ¿eh? que se realiza, que se toma, eh, que da inicio a la, a la cena de Pascua, es la, que, eh, es la que se denomina como la copa de bendición, es la que introduce, abre la celebración. La segunda copa es la llamada, denominada la copa del juicio o del dolor. Es decir, se sirve la copa y se da inicio a la liturgia pascual donde el patriarca relata la historia de lo que pasó en el éxodo a través de un orden particular y otros ritos que se llevan a cabo entre el padre de la mesa y el menor, el niño menor, que es quien pregunta. es el sentido de la tradición, ¿no? de, de, de aquello que hemos recibido lo transmitimos. Pues bien, ¿qué es lo que hace el Padre? Pues se explican, ¿no? explica símbolos eh, los, eh, de aquello que están comiendo y de aquello que están realizando, ¿no? ¿Eh? Son los símbolos de la, de, de la comida ¿no? y de por qué esa comida especial en ese día particular. Y se canta igualmente, se inician con algunos cantos salmos En este caso, con el Salmo 114. Terminado el Salmo del 114, se brinda con la tercera copa. Y esta, esta tercera copa, que abre este tercer momento, está relacionada con la cena, con la comida. Aquí, además del cordero y de la copa, se da igualmente el pan sin levadura y unas hierbas amargas, otros alimentos además, pero fundamentalmente el cordero, el vino y el pan. Estos símbolos apuntan a rememorar, a rememorar como decíamos, la historia del éxodo, de la liberación del pueblo de Israel, del yugo de, de los egipcios, ¿no? del faraón. Bien. Esta copa, tercera copa, es la llamada copa de redención. Es aquí, en este tercer momento, que nuestro Señor instituye la Eucaristía y lleva a cabo igualmente la institución del sacerdocio. De aquí donde se formaliza lo que es, conocemos como la última cena. En este tercer momento, eh, los judíos, hay que decir que eh, tenían prohibido tomar vino entre la tercera y la cuarta copa. La cuarta copa es la que cierra el ritual, ¿no es cierto? Entre la tercera y la cuarta copa tenían prohibido tomar vino. Y entre la una y la otra se continuaba con... Eh, cantando ¿no? eh, himnos de alabanza en particular los salmos que van del 115 al 119 es lo que se llama el halel menor mientras que en la segunda copa es lo que se denomina cuando se cantan esos himnos el halel mayor si no me equivoco pues bien, la cuarta copa es la copa denominada de la alabanza y es aquella que da fin a la celebración y completa, culmina, el rito pascual. Pues bien, ¿cuántas copas hubo en la última cena? Y aquí hay un cambio también radical, ya no solo en el fondo, en lo esencial, porque ya no es el Cordero, sino Cristo el que se ofrece. Ya no hay solo, como decimos, un cambio y una diferencia en lo fundante, en lo formal, en lo esencial, sino también en lo ritual y en lo cultural. Por eso la Pascua cristiana, si bien se da en el marco de la Pascua judía, no es la Pascua judía, no es la continuidad de la Pascua judía. La Pascua cristiana es eh, una celebración radicalmente distinta, es el cumplimiento de lo que la Pascua judía y los sacrificios de ofrendas anteriores tenían significado. Pues bien, ¿cuántas copas hubo? Pues hay que decir que tres. Tres, la cuarta copa no se brindó, no se recibió, no se tomó. Y esto lo decimos a partir de los evangélicos. Se nos dice: llegada la hora se sentó a la mesa con los apóstoles, Jesús con los apóstoles, y les dijo, «He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios». Y tomando una copa, dio gracias y dijo, «Tomen y compartanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vida» hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, hacer esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes, y si tomamos el Evangelio de San Lucas, ¿no? de acuerdo con él, esta copa fue la que se tomó luego de la comida. Es decir, estábamos en el tercer momento de la cena. Y después de la cena, dice el evangelista, hizo lo mismo con la copa. Esto implica y nos dice que fue la tercera copa. Y a continuación, miramos en el Evangelio de San Mateo, aparece exactamente lo mismo pero San Mateo, perdón San Marco nos dice y igualmente San Mateo, ¿no? los sinópticos en general, pero en este caso San Marcos nos dice, después del canto de los salmos, recordemos los salmos, el Jalel menor, después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos indicando de este modo que no se tomó la copa final no se tomó la copa final. Eh, ¿Por qué no se toma la copa final? Pues eh, cuando uno mira, y ya no solo por qué, sino cuándo más bien, ¿no? Cuándo se toma esta cuarta copa que va a cerrar dicha cena, dicho acto cultural. Hay que afirmar que la cuarta copa se toma. En el Calvario. Vamos al Evangelio de San Mateo, donde se nos dice, cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que significa lugar, lugar del cráneo, lugar de la calavera, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Y luego de ser crucificado, nos encontramos al final de todo con esta escena. Eh, es, nos dice San Juan. Después... Sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la Escritura se cumpliera hasta el fin, Jesús dijo, tengo sed. Allí había un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Tengo sed Entrega su espíritu. Jesús es inmolado. Y ahí se cierra, culturalmente, la Pascua cristiana. Bien, debemos dejarlo el día de hoy. Camilo, buenos días. No sé si tendremos eh, algún algún mensaje, alguna pregunta de nuestros oyentes, aunque nos queda poquito tiempo. Pero eh, lo escuchamos.
0: Claro que sí, padre, un saludo muy especial. Eh, igualmente para todas las personas que están conectadas en este momento a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Eh, como cada vez el padre hace sus... Pues le pide para que les hagan sus preguntas. Saludos a Araceli Morales, Lorena Bercasa, Berta Alvarado, Etilvia Menco, Deyanira Shirley Man Mancela, Betty Bernal, Dora Lilia, Manolo Rocha, Rosa Arrieta, Cruz Alma, Ana Vargas Arias, Lida Patarroyo. Entre las preguntas, bueno, tenemos a Edith Zarazo que dice: Bendiciones, padre. Lucrecia Wilches también. Gracias Dios por estas enseñanzas. Gloria Barreto dice, cuando se comulga el cuerpo de Cristo y no se está en estado de gracia, ¿permanece Cristo o qué sucede, Padre? También Jacqueline Cuadro manda bendiciones y Cruz Alma pregunta, Padre, buen día, ¿puedo explicar, puede explicar por qué después de la consagración se dice, Padre nuestro? Sí. Eh, uh -huh.
1: Nos queda tan solo un minutico, minutico y medio. Entonces vamos a hacer eh, una síntesis rápida de, respu a la, de respuesta y, eh, y qué y si no nos da tiempo traemos la respuesta, las respuestas para el próximo programa, es decir, para el próximo jueves, si dios lo permite. Pues bien. Eh, evidentemente la presencia real de Cristo en la Eucaristía no depende de nuestra intención ¿cierto? si yo no estoy en gracia de Dios evidentemente no debo acercarme a recibir el sacramento de la Eucaristía y frente a esto debemos de recordar siempre porque Cristo está presente en el momento que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración sobre el pan este deja, deja de ser pan para ser Cristo mismo y cuando el sacerdote pronuncia la palabra de la consagración sobre el cáliz este deja de ser no para ser Cristo mismo la presencia real, sustancial del cuerpo, la sangre, el alma y divinidad de Cristo bajo las especies eucarísticas ya lo hemos visto en espacios anteriores está ahí ...está ahí, no depende de nuestra intención... ¿eh? ...no depende de nuestra intención... ...es por eso que... ...somos nosotros los que debemos purificar nuestra intención... ...para disponernos adecuadamente... ...a la recepción de la Eucaristía... ...y en este sentido debemos de recordar aquello que nos dice... ...San Pablo... ...aquellos que toman... Que ...comen y beben... ¿eh? ...el cuerpo y la sangre de Jesús, de Cristo de manera indigna, indigna es decir, sin conocimiento de aquello que están haciendo, es decir, en pecado desconociendo dicha realidad comen y beben su propia condenación por tanto eh, debemos de, de ser muy conscientes ¿eh? Cristo mismo instituye el sacramento de la penitencia para reconciliar el alma con Dios y así poder <coughs> acercarse a recibir los sacramentos, y en concreto el sacramento de la Eucaristía, de manera eh, adecuada, de manera digna. Bien, eh, bueno, creo, creo, no sé si, si he respondido con, con claridad, si hay alguna duda, por favor, me, me lo hacen saber por interno y con mucho gusto yo la respondo y en programas ulteriores las vamos, vamos dando mayor claridad al respecto en relación a la, al Padre Nuestro ¿no? eh, la Santa Misa ya eso lo veremos en el desarrollo histórico ¿no? eh, la Santa Misa tiene eh, está digamos conformada en su integridad y en su integralidad por una serie de eh, momentos y de partes. ¿sí? Entonces, eh, nosotros eh, vamos a terminar una de las partes, que es la parte central, es decir, el canon de la misa. Cristo está ahí presente, y como la Santa Misa eh, es igualmente la oración pública de la Iglesia, y como oración tiene ese poder de impetrar de Dios la gracia que necesitamos, nuestro Señor nos enseñó a orar, y a orar de una manera definida, concreta. Todo lo que pidáis se os concederá, siempre que sea para nuestro bien y nuestra salvación. Y hacedlo de esta manera. Vuelvo a la reflexión anterior no de cualquier manera, sino de la manera del cómo Dios quiere que se haga. ¿No? Debemos de respetar siempre el derecho de Dios. Por tanto, si la Santa Misa es igualmente la oración pública de la Iglesia y la oración es ese medio para impetrar de Dios la gracia que necesitamos, es por eso que Cristo presente, después de la consagración, cerramos ese momento, esa parte de la misa, y damos inicio a la consecutiva con la oración del Padre nuestro, porque es así y de esa manera como Cristo nos dijo que orásemos y nos dirigiésemos al Padre, ofreciendo a Cristo, ahí presente, ¿no es cierto?, ofreciendo a Cristo como víctima y como sacrificio agradable a Dios, Oramos e impetramos, de ahí el sentido de, del Padre Nuestro en uno de los momentos de la celebración de la Santa Misa. Ya veremos un tanto más en detalle cuando abordemos el desarrollo litúrgico, no el desarrollo de la, litúrgico de la Santa Misa, ya lo veremos un tantico más en detalle. ¿Mm? La razón, cuándo se inicia y por qué lo veremos un poquito más en detalle. Y de igual modo eh, entraremos a, a meditar, en definitiva, eh, esa plegaria, no el Padre Nuestro. ¿no? La entraremos a degustar con un tantico más de detenimiento y de profundidad. Camilo, no sé si hay alguna, alguna, algún saludo más, alguna intervención, alguna aclaración. Si no, ya no. Y ya lo que no hay es tampoco, me dicen por acá... Desde control tiempo. Entonces nos despedimos, nos emplazamos para el próximo jueves y les doy la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus Pater Filius, Espíritu Santo. Amén. Dios los guarde y bendiga siempre. Muchas gracias.